0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Zu Gast habe ich den Kollegen, den Unternehmer, den Referenten, Trainer, Speaker, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Es ist eine Zweitverwertung hier im Podcast, nämlich wir haben ein Video aufgenommen. Insgesamt sind es mehrere Teile und ich möchte gerne die Tonspur mit euch teilen, weil das Interview wirklich richtig, richtig wertvoll ist. Also, viel Spaß mit dem Interview mit
1: Jörg Knoblauch.
0: Heute geht es um einen ganz entscheidenden Erfolgsfaktor. Wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, wenn du Führungskraft bist, dann habe ich früher immer einen Fehler gemacht, nämlich der Fehler war Kleindenken. Ja, ich wollte nicht so viele Mitarbeiter haben. Ja, ein Mitarbeiter gibt nur Ärger, ist nur Stress, hast du einen hohen Kostenapparat. Aber das ist ein großer Denkfehler. Erst seitdem ich diesen Hebel umgelegt habe, seitdem wir mittlerweile über 60 Mitarbeiter sind, seitdem geht es auch wirtschaftlich richtig ab. Davor war es immer schön klein klein. Davor habe ich gutes Geld verdient, aber heute ist es nochmal eine ganz andere Liga. Also... Der Erfolgsfaktor ist, neben dem Thema Verkauf, und das bist du von mir gewohnt, du musst deine Leistung kommunizieren können, du musst verkaufen können, ist es, du brauchst die richtigen Mitarbeiter. So, erstens, du brauchst Mitarbeiter, um dich zu multiplizieren und zweitens, du brauchst die richtigen Mitarbeiter. So, und zu dem Thema gibt es im deutschsprachigen Markt einen absoluten Experten. Das, was ich im Bereich Verkauf bin, das ist dieser Experte im Bereich Personal. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit und ich stelle ihn erstmal vor. Jörg, Danke. Jörg, vielen Dank, dass du bei dem Interview dabei bist. Und äh, ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben uns regelmäßig gut. getroffen in den USA bei Konferenzen <lacht> und waren dann frühstücken.
2: Das ist richtig.
0: Also in, in Deutschland ja. hatten wir keine Zeit, irgendwas zu machen. Ja. Aber wenn wir dann in Florida, in Kalifornien waren, dann. Chicago. Genau, dann äh, war ja. Platz zum Frühstücken da. Ähm, ich war mal mit einem Mitarbeiter auf einem deiner Seminare. Die mhm. besten Mitarbeiter finden und halten. Correct, ja. Und ähm, dann habe ich da gesessen und habe gedacht, das ist so geil, so super, aber es funktioniert nicht alles bei Verkäufern. Lass uns da doch ein Seminar für Verkäufer auch noch draus mhm. machen. Und dieses Seminar haben wir, glaube ich, über 20 Mal nachher gemacht, mhm. das ist mhm. richtig erfolgreich gewesen, mhm. es gab nachher ein DVD-Paket und so weiter richtig. und ich habe ja. unfassbar viel von dir gelernt. In mhm. dem Moment, wo ich im Seminar saß, dir zuhören durfte, ich habe unfassbar viel gelernt.
2: Ja gut, und umgekehrt genauso. Ich durfte drin sitzen und durfte die Kräuter hören, das ist zum ja. Nulltarif, ja. weil wir ja beide repariert haben. Das war klasse, das war klasse. Ja.
0: Magst du dich als Unternehmer einmal kurz vorstellen, weil du hast auch eine Company, mhm. was, was mhm. machst du, wenn man, wenn man dich nicht kennt, ja. wenn man sagt, Du stellst dich irgendwo vor,
2: was sagst du? Ja. ja, gut, wir leben in bewegten Zeiten. Und ähm, Jörg Knobach kennen noch viele mit einer Firma Drillbox. Drill wie der Bohrer, Box wie mhm. die Schachtel. Also, wer zu Hause eine Bohrmaschine hat, der braucht auch ein paar Spiralbohrer. Und die sind in einer Verpackung, Kunststoff, Metall von uns. Millionen Stück, gefertigt in Michigan, USA, in Deutschland, in Korea und so weiter. Wir haben alle Spiralbohrfabriken der Welt versorgt. Und dann war Disruption, Abbruch. Das Geschäft ist komplett in China heute. Dann kam Tempus, Zeitplansysteme, das sind Ringbücher, mhm. Kunststoff und Leder. Heute sind wir eine Beratungsfirma mhm. mit etwa 40 Mitarbeitern. Und in der Tat, Personal ist einer unserer Schwerpunkte, weil, wie du genau richtig gesagt hast, wenn es Ärger in der Firma gibt, mach dich gleich rum, schau einfach, die Mitarbeiter an, insbesondere schau die Führungskräfte an und ähm, ja, da ist man schnell beim Thema.
1: Mhm.
2: Okay. Wobei man vielleicht noch sagen muss: äh, Schau sie an, heißt für uns ganz, ganz einfach. Wir reden von A, B und C mhm. und ähm, naja, also A zieht den Karren, B geht nebenher, C setzt sich oben drauf und lässt sich ziehen und hin und wieder bremst er auch ein bisschen oder A ist Mutmacher, B Mitmacher, C Wiesmacher. Und das Witzige, wenn man darüber mal nachdenkt, ist, der A verdient das Geld und zwar der ist in der Regel um Faktor 2, 3, 4, 5, Google würde sagen um Faktor 1000 im Braingeschäft, im Geistgeschäft besser und der C, der haut das Geld hinten raus. Ja. Also deswegen Handlungsauftrag völlig klar, schau, dass du von den C runterkommst.
0: Mhm. Wir kommen da gleich ausführlicher zu. Was ist ein ABC-Mitarbeiter? Und ja, ich weiß, viele sagen, ach, man kann Menschen doch nicht in ABC einteilen. Das geht doch nicht. Doch, doch, das ist nun mal so. Wir sind nicht alle gleich. Also, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und deswegen gibt es da definitiv Unterschiede. So, erstmal, warum ist das wichtig, was du jetzt hier hörst und lernst? Warum ist das wichtig? Weil... Ich unterteile zwischen, es gibt Angestellte, es gibt Angestellte, zweite Stufe, Angestellte, die noch einen Nebenjob haben. Dann gibt es Selbstständige, die sind selbst und ständig. Jetzt kommen wir in die vierte Stufe rein. Die vierte Stufe, und da kommt Jörg dann gleich ins Spiel, ist, du bist selbstständig und hast ein paar Mitarbeiter. Und die fünfte Stufe ist, du bist Unternehmer. Das heißt... Du hast im Grunde genommen, deine Wertschöpfung ergibt sich aus deinen Mitarbeitern. Ein Unternehmer hat ein Geschäftsmodell, was automatisierbar ist, skalierbar ist, multiplizierbar ist. Und wenn das Geschäftsmodell passt, dann geht es nur noch darum, möglichst viele richtige Mitarbeiter an die richtige Position zu bringen und die dann richtig zu führen. So, das ist in Kurzfassung, um was es geht. Von 100 Millionären, also die, die es selbst geschafft haben, von 100 Millionären, sind 98, 98, Unternehmer. 98 mhm. Unternehmer. Also wenn du reich werden willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das als Angestellter schaffst, relativ gering. Als Unternehmer ist sie extrem groß, wenn du das richtige Geschäftsmodell hast, und die richtigen Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Mitarbeitern und zu diesen, warum musst du unterteilen, warum sind nicht, bloß weil der sympathisch ist, ist es nicht der richtige Mitarbeiter. Okay, es gibt von dir eine Story, die ich selber unheimlich mag, nämlich, du hast zwei Bewerber, einen B plus, einen B minus, welchen stellst du ein? Und neun von zehn, die diese Frage haben, beantworten sie falsch. Magst du einmal erklären, was der <lacht> Hintergrund ist? Weil also das ist
2: ein Augenöffner. Ja, ja. also ähm, genau, man würde sagen, mh, b plus ist doch besser wie b minus. Ja. Also wenn b plus besser ist, dann schick mir den b. Mhm. Und das ist genau wie du sagst, Irrtum, richtige Antwort, keinen von beiden. Larry Page, der Chef von Google, sagt und jetzt also wirklich festhalten, ähm, in meiner Organisation von 66.000 Mitarbeitern, wenn es nur einen einzigen B, baby Baba, einen B Mitarbeiter geben würde, dann wäre das, wie wenn wir von einem Bacillus, einem Virus befallen wären, dessen zu entledigen uns unendlich schwerfällt. So, also in dieser Dramatik ist es der B. Also, wenn der B plus und der B minus am Ende übrig bleiben, dann stell keinen ein. Ja, was heißt denn das? Soll ich mich nochmal verbiegen? Nochmal zwei, drei Monate suchen? Nochmal von vorne anfangen? Interviews? Oh, teuer, teuer, umständlich. Ich habe noch anderes und wichtigeres zu tun. Ja, du willst eine Baustelle auflösen. Du willst keine neue Baustelle schaffen. Das ist die Erkenntnis. Und solange du B-Mitarbeiter hast, schaffst du Baustellen. A's, lösen Baustellen auf. Ja.
0: Lass uns noch mal ein bisschen definieren. Das, das ist vielen nicht klar. Was, was bedeuten die Buchstaben? Mein Bild ist, du hast einen 100 Meter Lauf und jetzt bringst du drei Leute an den Start. Der A-Läufer hat vorher trainiert. Der mhm. A-Läufer kommt in Sportschuhen und Sportkleidung. Der A-Läufer macht sich warm. Der mhm. A-Läufer geht in die Startposition. Und bei dem Schuss läuft er Vollgas die 100 Meter und er läuft sogar noch einen Schlusssprint. Danach läuft er sich aus und dehnt sich, der A-Mitarbeiter. Der B ist pünktlich da, hat auch Sportschuhe an, mhm. läuft, aber er muss jetzt nicht alles geben. Ja? Also Er will an dem Tag ja noch was anderes machen, der muss sich jetzt nicht verausgaben. Und er kommt auch ein Ziel an, und, aber er läuft schon, wenn er das Ziel schon sieht, die letzten 10 Meter läuft, ja. er, schon, läuft er schon locker. Ja. Er muss auch nicht mit dem A sich ja. irgendwie messen. Ja? Ja. Er sagt, komm, ich, ich habe halt hier für 200 Meter unterschrieben. Ne? Ja. Ich habe nicht für unter 10 Sekunden unterschrieben. Ja. Der macht das ja. auch und der 10 mitarbeiter wenn er denn kommt, dann kommt er definitiv in Jeans und fragt, was es denn hier gibt Ja. und er läuft dann los, wenn die anderen schon unterwegs sind.
2: Fragt, wer die dumme Idee hier überhaupt hatte.
0: Überhaupt so einen Unsinn zu machen ja. bei der Temperatur. Ja, und
2: das geht doch überhaupt nicht.
0: Es hat ihm wieder keiner was gesagt. Ja. Ja? Er wird dann 20 Meter laufen und dann ja. sagen, nee, komm, das ist ja. es
2: nicht. Und wenn sich das nochmal wiederholt, dann konnten wir einen Betriebsrat. Äh, das werden wir jetzt mal gemeinsam ja. beenden. Ja. Okay, also das ist jetzt nochmal die Definition. Und Du Wunderbar.
0: siehst diese Menschen im Alltag so unfassbar. Ähm, ich habe zwei Beispiele. Ich war weiß, Interview. Äh, okay. jetzt, ich ich höre gleich auf zu reden. Ähm, wir sind in einem Bürohochhaus und es gibt eine Etage, da arbeiten nur zehn Mitarbeiter. Und das siehst du im Aufzug. Wenn du. Ja. Unten im Erdgeschoss, wenn, der, wenn die Aufzugtür aufkommt und alle gehen rein, dann hörst du, worüber die sich unterhalten. Wie kalt ja, es natürlich. ist, wie heiß es ist, wie scheiße es ist, ja. dass sie überhaupt keinen Bock haben, dass ja. sie sich jetzt schon wieder auf das Wochenende ja. freuen.
2: Und der Chef natürlich ein, ein Riesenidiot ist. Ja. So.
0: Dann siehst du, wie sie raus und dann direkt zur Stechuhr ganz schnell und dann aber erst nochmal runterfahren die Zigarette rauchen. Ja. So. Und dann siehst du, auch wenn Feierabend ist, ich glaube 16.30 Uhr ist Feierabend, mhm. wenn du zufällig dann im Aufzug bist, dann kommen wir von ja. oben runter, die Tür geht auf. Ja. In dem Moment, wo die Tür aufgeht, gehen die erst zur Stechuhr, locken sich aus und gehen dann in den Aufzug rein. Ja. Und die Themen sind immer Opferthemen. Ich will es mal so mhm. formulieren, es sind immer Opferthemen. Mhm. Das ist eine, eine komplette Firma. Etage mit zehn mitarbeitern Und okay. es ist für meine Mitarbeiter jedes Mal so spannend, im Aufzug zu stehen und zu hören, worüber die sich unterhalten.
2: Ach, deine Mitarbeiter, die sind so drauf, dass wenn die Cs alle drin sind und der Aufzug ist weg, dann gehen auch ein paar schon mal zu Fuß, weil sie sagen, die ja, Bewegung ist gut. Genau. Und überhaupt, in derselben Zeit bin ich oben ja. und so weiter. Das ist eine völlig andere Denke. Ja. ja. So,
0: jetzt ist die entscheidende Frage als Arbeitgeber. Wie identifiziere ich A, B und C?
2: Na ja gut, also vielleicht macht es Sinn, erst einmal zu reden. Mhm. Die Wissenschaft hat dieses Phänomen natürlich tausendfach erforscht. Mhm. Und ähm, also in Deutschland ist es so 15, 70, 15. Soll heißen also 15% A, 70% B und 15% C. Also so wie eine Glockenkurve. So, das mhm. ist äh, in anderen Ländern anders. Äh, Amerika zum Beispiel sehr anders. Aber in Deutschland ist es so die Verteilung. Amerika ist es wie? Amerika hat extrem viele A's, also im A-Bereich, die 30 Prozent, mhm. das ist riesig. Und wenn man im Silicon Valley unterwegs war und diese Jungs das Feuer in ihren Augen gesehen hat, und das sind ja nicht nur Amerikaner, das sind Israelis, sehr, sehr viele, das sind Chinesen, das ist aus aller Welt die Besten, die Schönsten, die Schnellsten. Also, aber Amerika hat überraschend viel auch, also wenn man durch Iowa oder Kansas oder das flache Land, wo die Strommasten Mhm. Und beim nächsten Sturm umknicken und die Holzbude, die Wohnung voll zusammengedrückt wird. Also hat extrem viele A's, extrem viele C's. Also Amerika ist ein ziemlich geteiltes Land. Aber Deutschland ist die Mitte, stark der B. Okay, lassen wir uns 70%. noch ein Land nehmen. China? China? China. Ähm, also die Chinesen bewegen sich grundsätzlich alles sehr schnell, mhm. die bewegen sich aber in aller Regel auf Anordnung. Und ich bin jetzt gerade zwei-, dreimal in Peking und Shanghai gewesen in den letzten sechs Wochen. Und also das ist, also die, die, die Chinesen werden in ein paar Jahren das Rennen machen. Also die schauen uns heute schon ganz traurig und mitleidig an und sagen, ihr in Germany. Vielleicht wenn wir in Shenzhen mal, also äh, Kalifornien und Shenzhen. Shenzhen ist da, wo 13 Millionen Menschen Apple zusammen sexen, also die von Foxconn und wie die alle heißen. Und äh, was in Kalifornien ausgedacht wird, wird in China produziert. Und wenn unsere Kapazitäten mal nicht mehr reichen in China, könnte Deutschland, das verlängerte Weltbank, äh, nochmal eine Rolle spielen. Aber ansonsten. Die nächsten paar Jahre ist in Deutschland noch gut. Die Chinesen machen einfach sehr viel auf Anordnung. Wie früher, alles noch so einheitlich gekleidet und so. Man sagt, du das, du das, du das und dann geht es auch. Aber wenn keiner sagt, du das, sagt, hey, was tust du? Ja, morgen kommt der Chef wieder und dann sagt er mir, was ich tun soll. Also das ist im Moment noch ein kleiner deutscher Wettbewerbsvorteil.
0: Mhm. Okay, gut. Also wir haben 15, 15 und dann Mitte 70. Ja. 70. Wie, wie identifiziere ich sie? Du siehst es denen ja oftmals nicht an.
1: Ups, eine kleine Werbeunterbrechung. Jörg Knoblauch hat einen Online-Kurs gemacht zu seinem Kernthema, zum Thema die richtigen Mitarbeiter finden und halten. Und dieser Online-Kurs ist richtig, richtig gut. Also wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du Selbstständiger bist, der Führungsverantwortung hat, dann ist das der richtige Kurs für dich. Wenn du Lust hast, schau in die Shownotes, klick auf den Link und dann bist du auf der Landingpage. Dort bekommst du alle Informationen über den Kurs. Es gibt drei verschiedene Varianten. Es lohnt sich. Also wenn du sagst, Mensch, ich habe immer Probleme mit Mitarbeitern, ich finde nicht die richtigen oder ja, es gibt immer mal wieder Probleme mit denen, dann hilft dieser Kurs wirklich weiter. Ich kenne Jörg Knoblauch jetzt seit vielen, vielen Jahren, wir haben über 25 Seminare schon ineinander gemacht. Ich weiß, was der kann. Er ist der deutschsprachige Personalexperte. Also, guck dir das an, hol dir den Kurs und löse deine Personalprobleme.
2: Viel Spaß! Also, äh, es gibt zwei Themen dazu. Das erste ist, die Mitarbeiter, die ich habe, da führt kein Weg dran vorbei an einer Mitarbeiterbeurteilung. Und ein gesundes Unternehmen wird jedes Jahr eine Mitarbeiterbeurteilung durchführen. In unserem Fall und in Bogen da gibt es ja 14 Kriterien und jeder, äh, wie in Schulnoten, also 1 ist sehr gut, 5 ist äh, mangelhaft und dann wird das und so weiter und so weiter. Wer eine 1 vom Komma hat bei allen 14 Kriterien, das ist dann der A, wer eine 2 vom Komma hat, das ist der B und die 3 vom Komma ist der C. Also so ist das erste Mal aufgebaut. Und äh, jetzt kommt es natürlich darauf an, die Gespräche zu führen mit den Leuten. Also zu sagen, du pass auf, ähm, B und C, das, also wir nennen das vor allem die C-Gespräche, äh, betrachte äh, dein Gehalt als eine Spende, sagen wir. Und darüber müssen wir reden. Ich spende viel, ich spende gern, aber nicht immer, und, und jeden Monat. Und... Ähm, und der C wird gleich aufheulen und sagen, ich war der Einzige, der am Samstag da war, ich war, habe die Urlaubsvertretung gemacht, wenn ich nicht wäre, diese Firma wäre längst pleite. Also da muss man sich, das wird kämpferisch, da muss man sich darauf einstellen, aber dann am Ende muss halt stehen, entweder rein oder raus also rein heißt dann du wir entwickeln uns gemeinsam und was jetzt setzen wir uns Ziele also äh, alle sechs Wochen oder so ein kleines Teilziel und dann geben wir uns mal durchaus ein Jahr oder so wir haben keine Eile aber ich will sehen dass die Richtung stimmt oder wir gehen raus und das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis äh, dieses Thema ist auch sehr gut erforscht rein oder raus heißt in der Praxis 90 Prozent der Cs, wenn man sich konfrontiert, wenn man sie zur Rede stellt und sagt, so können wir nicht, wir müssen uns bewegen, dann geht er raus. Wow. Wenn du Bs, zu As, du sieht ganz anders aus. Aber das ist erstmal die bittere Wahrheit. Also nochmal, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Von 10 Cs
0: schaffst du einen ins B zu bringen. Neun musst du dich von trennen. Das ist... Das, das wollen die wenigsten Führungskräfte. Aber das gehört dazu. Das ist dein Job als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständiger, bist du der Anwalt des Kapitals. Du musst die Kapitalseite vertreten. Und dann bedeutet das, wenn ein Mitarbeiter an der Stelle bei aller Liebe nicht produktiv ist, dann gibt es die Möglichkeit, entweder er kommt in B oder er geht raus.
2: Ja. Und du hast Verantwortung für die anderen, für die Familien, für alles, was da dran hängt. Äh, denn in der Praxis sieht es so aus, wenn du den C gewähren lässt, dann kommt der A eines Tages und sagt, Dirk, mhm. keine gute Nachricht, was ist los? Naja, du, ich äh, habe Anrufe gekriegt, ich war dort, ich habe mal mehrfach und so weiter. Puh, so leid wie es tut, ich bin viele Jahre an deiner Seite gewesen, aber am Freitag ist der letzte Arbeitstag. Was? Du bist mein einziger A-Mitarbeiter, du kannst diese Firma nicht fassen. Du, ich habe unterschrieben. Und wenn ein A mal über Wochen und Monate sich mit dem Gedanken trägt, dass er nicht mehr die Scherben zusammenkehren will, die die B und C Kollegen hinterlassen, dann wird ihn nichts auf dieser Welt mehr umstimmen. Denn ein A will voran, er will siegen, er will kämpfen und natürlich feiern. Und das alles kann er ja in bestimmten Unternehmen auch finden, nur eben in diesem Licht. Ja,
0: und da sind wir beim wichtigen Thema. Ähm das Umfeld ist extrem entscheidend. Ich behaupte, wenn ein A-Mitarbeiter in eine B-Organisation reinkommt, das riecht der 10 Meter gegen Wind. Der kommt mit, wie ist die Kultur, wie gehen die miteinander um, wie sehen die Büros aus, wie ist der Chef drauf, was werden dort für Themen diskutiert. Und der A wird dort nicht anfangen, weil der riecht das, okay. der sagt... So.
2: Trennung am ersten Tag, da gibt es also Werte, dass schon 30, also die A's zu 30, 40 Prozent schon am ersten Tag entscheiden. Das war's nicht. Mm -hmm. Sorry, ja. wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja. Mhm. Umgekehrt gilt es natürlich auch, der C, der in eine A-Organisation kommt, da ist man sich völlig verdutzt. Ja, was ist denn das hier? Ziele setzen, Überstunden, Weiterbildung, äh, den Kunden an erster Stelle, also das geht mir zu weit. Ja. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja. Also beides, das ist schön.
0: Also, wenn du viele C-Mitarbeiter hast, fangen die A's gar nicht bei dir an. Korrekt. Und die wenigen A's, die du vielleicht hast, werden gehen. Korrekt, bitte. So, jetzt, jetzt nehmen wir mal, du hast eine B-Organisation. Werden die A's da anfangen, weil sie sagen, okay, ist ja schon mal kein C. Werden die A's da anfangen?
2: In der B-Organisation. Mhm.
0: Du, hast, du hast, was weiß ich, von zehn Leuten sind acht Bs. Zwei As. Wird der A der Anfang?
2: As lieben. As. Ja. As kämpfen für As. As sterben für As. As wollen. A Arbeit leisten. Und alles, was sich den Weg stellt, ist für sie schwierig.
0: Was, was, ist, was ist, wenn du einen B-Chef hast? Also, angenommen... Es ist ein Unternehmen und da ist ein Mitarbeiter, ist lange gedient und jetzt sagt der Chef: Okay, der ist immer pünktlich da, der ist zuverlässig, der ist nicht der fleißig, ist ein B. Ja? Ich mache ihn jetzt zur Führungskraft, zum Abteilungsleiter. Was bedeutet das für die Abteilung?
2: Das ist die Katastrophe im Quadrat. Weil, also auf uns kommt jemand zu und nahmen sie dir nicht das Thema, aber Systemgastronomie, 800 Mitarbeiter, 80 Filialen, bundesweit und so weiter und so weiter. Unsere erste Frage in der Beratung ist immer: Und wie sieht es aus bei den Führungskräften? Denn ich brauche nicht bei den Mitarbeitern. Der, der will natürlich bessere Mitarbeiter. Aber Achtung, Achtung. Wie sieht es aus mit deinen Führungskräften? Alles in Ordnung. Wirklich? 100 Prozent, die habe ich selber eingestellt als Verlass. Und dann haben wir angefangen und es war keine einzige in Ordnung. Keiner. So, und es ist halt bitter. Also der, der Satz, den Personaler immer an der Stelle sagen, heißt A-Führungskräfte stellen A-Mitarbeiter ein, B-Führungskräfte stellen teure Bs oder gleich Cs ein. So. Und deswegen, also, du, du kannst das Ding nicht gesunden. Angenommen, wir hätten dem jetzt ganz, ganz viele Leute. Ich hätte zu Hause einen Gefrierschrank, da könnte die auftauen und alle präsentieren und neue Filialleiter und so. Das nützt alles nichts, weil von oben her das Ding marode ist. Also, dort beginnt es, in der Tat, mit den Führungskräften.
0: Okay. Ähm ich weiß, die Frage habe ich schon zweimal gestellt, ich mache sie jetzt ein drittes Mal, wir sind das erste Mal reingegangen, du hast ein bestehendes Unternehmen, es ist deine Pflicht, dass du im Idealfall nur A-Leute hast und dass du insbesondere A-Führungskräfte hast. So. Wie identifiziere ich die? Der kommt rein, der Bewerber setzt sich dahin, wie, wie identifiziere ich dich? oder Oder hast du einen ja. Auswahlprozess? Wie, wie, wie geht das?
2: Ja, also früher hätte man halt einfach gesagt, dass die Bewerbung angeschaut, dann hat er fünf Rechtschreibfehler drin, dann sagt er, oh, das ist schon mal nicht so toll. Dann hat er ein bisschen zerknittert das Papier vielleicht, dann, oh, das ist ich auch nicht so toll. Dann kommt er fünf Minuten zu spät, das ist noch nicht ganz und so weiter. Das sind heute nicht mehr die Themen. Wir haben einen mehrstufigen Einstellungsprozess und der, ja, also der ist arbeitsintensiv, aber wir versprechen, wenn du das Stufe für Stufe für Stufe durcharbeitest, dann wird am Ende der sechsmonatigen Probezeit, und das ist in Deutschland genial, diese sechs Monate, und das erzählen wir ja auch genau, wie man das alles nutzt und optimiert, dann hast du zu 80 Prozent einen Armitarbeiter, während wenn Du das einfach so machst, wie man das traditionell macht. Der kommt, bitte nehmen Sie Platz und hier Kaffee und überhaupt. Und, und dann macht man ein bisschen Smalltalk und überhaupt du kommst das Heidelberg. Das ist eine schöne Stadt, da war ich auch schon gewesen und so. Und irgendwann redet man über die Finanzen und am ersten des nächsten Monats kann er tatsächlich anfangen. Und, und wir reichen uns die Hand und nach einer Dreiviertelstunde sind wir handelseinig. Da ist die Chance bei etwa 20%. Prozent so bitte geht das auseinander. Also es braucht einen mehrstufigen, in dem Fall neunstufigen Einstellungsprozess. Neun,
0: neun Stufen, okay. Jetzt sagen aber viele, ich habe noch was anderes zu tun, als Leute einzustellen. Also, ne, ja. Beratungsprojekt, ja, ja. dann kommst du mit ja, neun ja. Stufen, da sagt der ja, ja.
2: Herr Professor Knoblauch, neun ja. Stufen. Wissen Sie, was ich sonst noch zu ja. tun habe? ja
0: Was sagst du dem dann? Ja.
2: Ja, ja, ich breche zusammen. Und jetzt muss ich das mit der Einstellung auch noch oben drauf packen. Und jetzt in dieser Ausführlichkeit. Dem würde ich sagen, pass auf, Larry Page, Chef von Google, einer oder zwei, der sagt, man wirft mir vor, dass ich 60 bis 80 Prozent meiner Zeit mit Personalfragen zubringe. Und ich behaupte, ja, damit verdiene ich mein Geld muss man vielleicht noch einen Satz erklären. Google hat mehr Bewerber als jede andere Firma auf dieser Welt, etwa 6.000 Bewerbungen auf jede offene Stelle. Und ich sage jetzt nicht einfach, oh hätte ich 6.000 Bewerbungen und dann… Nein, also, nein, nee. also das ist Arbeit. Und ähm, Google hat eine Rule of Four, die Regel der Vier, soll heißen, es gibt erst einmal vier Interviews. Also wenn du zu Google nach Dublin gehst oder gleich nach Palo Alto oder äh, Mountain View in dem Fall, im, äh, das ist nicht mit einem Gespräch zu machen, sondern miet mal das Hotel gleich vor drei Tage an. Das sind vier ausführliche Interviews. So, und wenn das nicht geht, dann gibt es ein fünfter, sechstes, siebtes, achtes, neuntes, zehntes. Man geht bei Google tatsächlich bis zur Nummer 30. So, und die Nummer 31 ist dann, wenn die 40, 30, 40 Mitarbeiter der Abteilung, also Google-Abteilung, sind insgesamt sehr klein, weil man sehr schnell sein will, die dürfen jetzt den neuen, der noch nicht eingestellt ist, noch nichts unterschrieben, den Neuen erstmal kennenlernen. Und wenn nur einer aus der Runde der 30, 35 sagt, ich bin mir nicht so sicher, löst sich alles im Wohlgefallen auf. So, die Nummer 32 ist Larry Page himself. Also bis zur Nummer, Personalnummer 25.000 hat er jeden Einzelnen unter vier Augen nochmal durch die Mangel gedreht. Und dann erst geht das Tor auf. Also, der Erfolg dieser Firma hat direkt etwas zu tun mit der Auswahl der Mitarbeiter. Das mhm. ist sowas von eindeutig. Und das ist bei Apple so und das ist bei Amazon so. Und das ist bei jeder dieser Giganten, die mittlerweile eine Notierung von über 1000 Milliarden haben, ist das so. Ja.
0: Ich vergleiche das mit so, einer, mit so einem Laserpointer. Ne? Wenn du den Laserpointer irgendwie fünf Meter entfernt an die Wand hältst, und du hast eine Abweichung hier von nur einem Zentimeter, du gehst einen Zentimeter das ist das nach rechts,
2: Beispiel. dann Scheinlich, hast du auf der Wand
0: fünf Meter. Ja. Und das ist aus meiner ja. Sicht dieser Faktor, wenn du Kompromisse bei der Einstellung machst, dann gehst du hin und sagst, ja komm, den Zentimeter mache ich. Aber in der, in der Langfristigkeit, in ja. fünf Jahren, haut es dir die Beine weg. So. Wie schaffst du es, dass du Top-Führungskräften, dass du Unternehmern das klar machst, dass es ihre Kernaufgabe ist, das Thema Personal. Und die, dass sie es nicht delegieren können an eine Personalabteilung.
2: Ich würde vielleicht gerade mit Google noch mal weitermachen und sagen, Achtung, Google sagt, ähm, also Pareto-Prinzip sagt ähm, 2040, 2080-Regel, 40, also mit 20 Prozent des Aufwands, 80 Prozent des Erfolgs mhm. und so weiter, ähm, die sagen, im normalen Geschäft ist es so, also dein A mitarbeiter ist um Faktor 4 etwa besser wie dein PC. So, aber ähm, da wir immer weniger solche Firmen haben mit Hands-on und immer mehr Firmen haben, die mit Brain und Nachdenken ihr Geld verdienen, ähm, kommt Google ins Spiel und die sagen, Achtung, Unsere besten Mitarbeiter sind nicht um Faktor 4, 5 besser, auch nicht um Faktor 10, auch nicht um Faktor 100, 1000, nein. Wir haben eine Handvoll und die können wir aber mit Namen benennen. Äh, Faktor 10.000 besser. Und diese Talente herauszufinden, äh, die treiben eine Firma nach vorne. Also was also ich Google Maps oder was halt und im Einzelnen diese Algorithmen sind, die global anwendbar sind, extrem fehlerfrei, extrem leicht beherrschbar und so weiter. So, das sind einige wenige Menschen, die das beherrschen, die das vorantreiben und darauf beruht der Erfolg letztlich dieser Firmen. Also Du kannst dem Chef nur sagen, du kannst dich um vieles kümmern, um ganz, ganz vieles. Aber, so wie du vorher gesagt hast, also das war super auf den Punkt gebracht, es ist das Geschäftsmodell, es ist das Allerwichtigste. Aber wenn du das Geschäftsmodell klar hast, dann gibt es nur noch eine Frage. Und das ist das Thema. Habe ich die besten Mitarbeiter, ja oder nein? Und mhm. die entscheiden jetzt über Sieg- oder Niederlage. Mhm. Ja.
0: Jetzt, jetzt höre ich ganz oft,
2: ja, aber die,
0: die wir brauchen, die gibt es nicht. Was sagst du dem? Ja, ja, Herr Professor Noglauch, ja, aber die, die wir brauchen, die gibt es nicht. Ja. Das war der erste Teil vom Interview. Der zweite Teil folgt sogleich. Also, wenn es dir gefallen hat, dann hör dir direkt den zweiten Teil an. Und ich freue mich insgesamt darüber, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das sorgt dafür, dass einfach dieser Podcast auch stärker in die Sichtbarkeit kommt und dass mehr Menschen ihn finden
1: und erfolgreicher im Leben sind. Vielen Dank. Sehr gut. Ausgezeichnet war es. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und sehr schöner Ansatz, den wir hoffentlich jetzt dann demnächst gleich ins Unternehmen reinbringen.
0: Es ja, macht Spaß, die neuen Techniken kennenzulernen oder weitere Techniken kennenzulernen und äh, kommen gerne mal wieder. Weil ich viele Anregungen auch für meine praktische Arbeit mitnehmen kann und sofort umsetzen kann.
1: Man kriegt viele Anregungen mit, die man ähm, dann am Montag, die ich dann am Montag umsetzen will.
0: Also ich finde, es ist sehr anschaulich. Also ähm, der Herr Kreuter, der ist jemand, der das Publikum sehr gut aufweckt, also es wird nie langweilig. Ähm, es ist viel Bewegung drin, viel
1: Information, es ist gut gegliedert.